Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode, enregistré le 11 janvier 2023, a été organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA. Nous accueillons pour ce podcast Judith Scheer, anthropologue et directrice de recherche à l'EHESS, pour présenter une conférence intitulée « Les modèles théoriques des sciences sociales à l'épreuve du terrain ». Professeur Karim Moras, enseignant à l'Université de Rondeux et directeur adjoint du CEMA, a modéré le débat. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.demagrippodcast.com Bonjour tout le monde, bienvenue au CEMA pour cette conférence aujourd'hui qu'on attendait depuis un moment maintenant. Avec Judith, on s'est vu à Aix, on avait monté ce projet. Initialement, c'était prévu de faire un workshop pour les, les doctorants, mais malheureusement, on n'a pas pu le tenir hier. Alors, il y a les examens, il y a donc et faire une conférence aujourd'hui au CEMA sur les modèles théoriques et le terrain, etc. etc. Donc voilà, Judith Schell va présenter une conférence sur les modèles théoriques et elle va s'intéresser plus particulièrement à Bourdieu et comment il a travaillé sur la Kabylie. Évidemment, elle va parler de ses terrains au Tchad et au Mali. Donc en filigrane de sa présentation, il va y avoir tout un travail, toute une réflexion sur le terrain, comment faire du terrain dans quelles conditions, les imprévus de terrain, les, les peurs du terrain, les hésitations, etc. Voilà, donc évidemment, beaucoup d'entre vous connaissent euh, Judith Schell pour l'avoir croisée dans des colloques, pour l'avoir écoutée ici au CEMA, elle a présenté trois conférences euh, par le passé, en 2007, 2009, 2011, je pense, je n'ai ouais. pas les dates en tête. Voilà, donc, mais elle n'est pas venue depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, euh, du coup, c'est un immense plaisir de, de t'accueillir euh, ici, Judith. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Judith, bah, je vais faire une petite présentation. Elle est directrice de recherche actuellement à l'École des hautes études des sciences sociales à Marseille. Bon, elle a travaillé une année à Berlin chez elle, mais elle n'a pas trop supporté. Donc, elle a vite... Euh, hein, elle est deux partie, ans, deux Voilà, ans. deux ans. Mais elle a fait, euh, enfin, ses premières armes, c'était à l'université, la prestigieuse université d'Oxford. Elle n'avait que 30 ans hein, quand elle a rejoint une trentaine d'années. Tu sais ça Non, elle a commencé à enseigner, elle était, elle était très jeune, donc c'est euh, à l'université d'Oxford et maintenant elle est à l'EHESS. Donc c'est ces terrains de, de recherche, comme j'avais dit donc, tout à l'heure, donc c'est la Kabylie, elle a fait sa thèse, et on l'a ici au SEMA, donc on a l'ouvrage, euh, elle a travaillé aussi sur le, 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 le Tchad et le Mali, on a le deuxième livre aussi, les deux livres on les a. Et le troisième Troisième, non. Je l'ai apporté, d'ailleurs je peux... Ah ben bah voilà, donc on a les trois livres. Je l'ai cherché. Ah va bah, très bien. Et le parcours de Judith, il est un peu atypique, parce qu'elle a fait les des études de, de, du spectacle à l'Université de Rennes. Elle a commencé mmh. par euh, un master en art du, du spectacle. Et après, mmh. euh, elle a choisi le parcours mmh. socio-anthropologie. Et aujourd'hui, elle est en socio-anthropologie à l'OHESS. Alors, pour les, les publications, je ne peux pas les énumérer. Il y, y a les livres, donc ils sont là. L'End of Dissidence and Anthropology of the Sahara. Bon, donc, The Value of Disorder. Village Matters, donc on l'a aussi ici. 
il y a des volumes édités, il y a des articles dans les revues. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur son monde. Il y a des, des centaines de publications ici, donc je ne peux pas toutes les lire. Des, des chapitres d'ouvrages, les centres d'intérêt. Donc, on va, elle va revenir un peu sur tous ses travaux au cours de sa communication. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse un peu dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui. C'est surtout les modèles théoriques comment on approche les terrains, c'est-à-dire que les modèles théoriques ont des limites aussi, quand on, parfois on passe à côté de la plaque quand on étudie des, des terrains. Euh, voilà, donc il y a toujours euh, une marge d'approximation dans la façon de faire de la recherche, dans les pratiques de recherche. Elle va revenir un peu sur toutes ces, tous ces aspects. Malheureusement, la première partie sur le terrain, elle ne va pas le présenter parce qu'il n'y a pas... Les doctorants ne sont pas là, donc elle va aller directement dans le vif de, du sujet, euh, revisiter un peu les travaux de, de Bourdieu, comment il a mené son terrain et quelles sont les limites un peu de cette approche bourdusienne donc, euh, dans son étude en Algérie. Puis elle va parler aussi du Tchad et du Mali. Voilà. Judith, okay. merci. La parole est à toi. Ben, ben, merci d'être venue, je suis ravie d'être là. Merci de cette invitation. Ça fait dix ans que je ne suis pas venue euh, vers la fin à cause du Covid, mais euh, ça me fait, ça, c'est vraiment merveilleux d'être de retour, de retrouver euh, tout le monde ici. Et je suis très flattée de votre présence. Je vois, avant un jour férié, euh, puis ça s'est oui. organisé un peu à, à la va-vite. Euh, voilà. Et comme a dit Karim, en fait, il y a encore dix minutes, on était un peu parti sur faire un cours plus, plutôt de méthodologie pour doctorants, sauf que là, il n'y a pas de doctorants, donc je vais essayer de faire autre chose. Donc, je m'excuse d'avance parce que c'est des idées qui me trottent dans la tête, mais du coup, ce n'est pas complètement fini. En même temps, pour moi, je vais apprendre beaucoup de choses parce que j'aimerais bien avoir vos, vos points de vue. Euh, voilà, donc je vais aussi un peu débattre et faire moi, une conférence qu'un séminaire, ça, moi, ça m'arrangerait parce que... C'est des idées que j'ai, vous allez voir, c'est un peu un retour vers mon terrain de thèse donc, que j'ai commencé il y a 20 ans, quand je n'avais pas 30 ans. Et c'est des questions que je me pose qui étaient un peu en filigrane. Donc voilà, donc ça, je voudrais bien avoir vos, vos points de vue et de correction, réflexion, etc. Et donc le, le titre, c'était « C'est le modèle théorique en sciences sociales à l'épreuve du terrain ». Il y avait un sous-titre qui s'appelait « Bourdieu en Algérie euh, ». Vous allez voir, je m'excuse presque, je vais beaucoup parler de Bourdieu. Euh, pas pour le mettre en avant, mais parce que je pense que c'est un exemple clé de comment on peut faire du terrain, avoir une très bonne volonté et quand même se tromper sur beaucoup de choses. Et c'est une question qui me trotte parce qu'il y a la réponse. Je ne suis pas la seule qui a remarqué que pour Dieu, son terrain, surtout Kabyle, et ses écrits sur la Kabylie manquent de rigueur. Enfin, on a l'impression de lire une fiction souvent. Et du coup, la question s'est posée pourquoi la réponse facile, c'est de dire c'est parce qu'il était un peu bête. Après, ce n'est pas une réponse très intéressante, je pense. Et je pense que c'est plus intéressant de regarder cette figure de quelqu'un qui, quand même, qui, ah, qui est très érudit, etc., et d'essayer de comprendre où il s'est trompé, parce que c'est justement des choses qui peuvent nous arriver à nous tous. Donc, je pense que c'est un très bon exemple de quelqu'un, à la fois donc, qui s'est trompé sur des choses, on peut se demander sur quelles choses et pourquoi ça s'est fait. C'est une certaine réflexivité sur nos propres travaux. Et aussi quelqu'un qui a un impact énorme sur la sociologie euh, partout, en partie, peut-être moins en Algérie d'ailleurs, paradoxalement qu'ailleurs, et une influence telle que des fois on n'est même pas conscient, c'est-à-dire moi je, je, maintenant je travaille en France, où c'est vrai les sociologues encore quand ils donnent une conférence, ils se présentent comme bourdusiens ou pas, donc il, y a, il, y a, il reste, enfin, il y a encore ça, c'est plus des résultats de politique euh, scientifique, mais en dehors de ça, 
ces idées sont devenues tellement du sens commun que je pensais important de creuser un peu, de voir d'où ça vient. Et peut-être de voir là où il s'est trempé il y a 60 ans, peut-être il faudra recommencer de là et, et voir des choses un peu autrement. Euh, parce que je pense qu'il y a certains, vous allez voir, certaines influences de Bourdieu qui sont assez néfastes sur notamment la question comment on réfléchit aux questions politiques, euh, etc. Et tout ça, c'est évidemment lié au thème terrain, euh, modèle théorique, etc. Mais je vais passer un peu plus vite parce qu'effectivement, le public, euh, voilà, ce n'est pas le public euh, auquel on va être préparé quand même. Voilà. Donc... Ça, c'est du coup une photo de mon terrain de thèse que j'ai fait en 2002-2003 dans un village à côté d'Apou, en Kabylie. Et c'est le siège de l'assemblée euh, du village Kabylie. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais voilà, ça, c'est longtemps. Donc, comme a dit Karim, depuis 20 ans euh, presque que je fais du terrain euh, par ici et ailleurs, euh, dans, disons, le, le nord de l'Afrique, au sens large. Donc j'ai commencé mon terrain de thèse en Kabylie 2003-2004, quand on s'est rencontré avec Karim, qui était aussi doctorant à l'époque. Oui. Ouais. Euh, après, j'ai fait un deuxième terrain dans le sud algérien, au nord du Mali, autour de la frontière. Ça se voit, c'est ce que j'ai marqué en vert. On a l'impression qu'il s'est dispersé, mais quand je, je viens d'en discuter, en fait, c'était souvent du terrain avec des familles qui avaient de la famille des deux côtés de la frontière. Euh, donc même si c'était très dispersé socialement, c'était presque aussi concentré qu'un village kabyle, on pourra en parler. Donc, on appelle ça maintenant multisitué, mais la différence, elle était moins, moins grande qu'il ne paraît sur la carte. Et puis un troisième terrain au nord du Tchad, donc très loin de l'Algérie, où l'idée était... Enfin, euh, je voulais dans ma tête, j'avais l'idée d'écrire un gros livre sur le Sahara, après mon petit livre sur le, le Sahara algérien et du nord du Mali. Et donc, je voulais un deuxième terrain, un peu pour confirmer mes idées, sauf que le nord du Tchad a fait tout autre chose. En fait, je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien au Sahara et que c'était, voilà, toute mon idée de faire un truc assez général ne marchait pas trop. Euh, donc là aussi, question des terrains qui a vraiment, qui m'a aidé à, à, à déraciner mes propres modèles théoriques et de me rendre compte de combien de choses j'avais. Enfin, c'est ça, quand on commence en Algérie, on a souvent tendance à plaquer l'Algérie sur le reste du monde, et ça ne marche pas toujours. Et au nord du Tchad, ça ne marche pas. Voilà, donc trois terrains qui étaient chaque fois des terrains longs, euh, donc d'une année, un peu plus d'une année en général, où j'étais chaque fois logée par les dans des familles qui sont beaucoup occupées de moi, qui m'ont beaucoup aidée. Euh, et donc chaque fois, c'est une immersion totale, et chaque fois, enfin, il y avait, on peut en parler plus tard, des, des moments plus faciles, plus difficiles, Souvent, c'était dans des zones qui ont la réputation d'être difficiles d'accès. Donc, la Kabylie, beaucoup moins, mais c'était 2003. Donc, c'était juste après le printemps noir. Donc, c'était encore, ça sentait encore la fumée, on va dire. Euh, et chaque fois, des terrains qui, après, on, on était, où j'étais surprise, mais moi, à quel point c'était pas difficile, en fait. Parce qu'il y avait une grande hospitalité des gens, parce qu'ils m'aidaient, parce qu'ils me faisaient. Et notamment, je pense, parce que, à cause de cette idée de c'est un terrain difficile, il y avait beaucoup plus de gens qui m'aidaient. Aussi parce que j'étais une jeune fille, j'étais toute seule, je ne venais pas de là-bas, on en parlait tout à l'heure. Des fois, d'être étranger, ça permet d'avoir accès à des choses que d'autres n'ont pas. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois, ça s'est très bien passé. Et en voilà, j'ai passé du temps au nord du Mali, ce qui aujourd'hui, ça sera juste impossible. Aussi parce qu'on en parle aussi avec Karim, il y a une espèce de militarisation de toute cette zone-là qui fait que des choses deviennent de plus en plus inaccessibles. Puis le nord du Tchad, aussi un terrain, c'était quand j'étais, c'était pendant la guerre civile en Libye la chute de Gaddafi, donc on voyait aussi le monde qui était en train de se reformer. Mais c'était quand même possible d'y être, de voir. Donc c'est ça les trois terrains, donc j'ai produit des livres dessus et d'autres choses, car il m'en a parlé. Mais du coup, j'ai pas... Là, j'y réfléchis encore un peu, mais c'était impossible de tout mettre dans un cadre théorique et de ensemble, donc j'ai ab... abandonné cette idée. 
Et euh, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de revenir, pas de revenir pour refaire du terrain en Kabylie, mais je suis un peu restée sur ma fin. Je pense qu'il y a encore des choses à dire. Et euh, je pense qu'il y a une, beaucoup de choses à apprendre quand on révisite ces terrains. Donc là, il y a une distance. En se disant, je vais partir en Kabylie dans quelques jours, euh, juste pour voir sur toutes les choses sur lesquelles on se trompait. Donc, pour dire le village en Kabylie, je suis quand même allée chaque année pendant assez longtemps. Et euh, j'ai eu des moments de quand je suis arrivée enfin, donc j'étais plus la jeune doctorante, mais j'étais encore jeune, mais j'avais passé mon doctorat, j'avais des livres qui étaient sortis. Et j'avais l'impression, c'est là que les gens commençaient à me dire les choses vraies. Euh, avant, ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner, donc j'ai appris énormément de choses après, donc je n'ai jamais rien fait. Et j'ai aussi commencé à me poser des questions, ça c'est aussi une expérience, quand j'ai essayé de publier ma thèse, euh, donc c'était en anglais, donc les éditions euh, anglophones, je me suis rendu compte, et c'est quelque chose qui ne s'est pas amélioré depuis, que les gens, ils sont fichés pas mal, en fait, du terrain algérien. Ce qui les intéressait, c'était quand je disais, ah oui, c'est là où il y avait Bourdieu. Sauf que moi, Bourdieu, ce qu'il avait écrit sur la Kabylie, je ne reconnaissais rien. Je trouvais ça complètement à côté de la plaque, sauf ses tout premiers travaux sur la guerre. Et du coup, à un moment donné, j'étais désespérée. J'allais presque dire, c'est le terrain quasiment de Bourdieu, mais en même temps, je vais aller contre, parce que ce n'était pas ça ce qui était intéressant sur l'Algérie. Ce n'était pas ça. Ce qui était intéressant, c'était ce qu'il m'avait raconté des gens, ce que j'avais vécu, etc. Donc c'est quand même passé, mais depuis, chaque fois quand j'en parle, les gens, surtout dans le monde anglophone, tout ce qui les intéresse, c'est Bourdieu, en fait. Et, et du coup, j'ai une espèce de, de rapport assez conflictuel avec. Um, et donc là, c'est aussi une tentative de voir, um, comme j'ai dit, comment est-ce qu'il pourquoi. Est-ce que c'est encore intéressant d'y penser, ou est-ce qu'il faut juste dire, bon, ben, on le sait tous, donc on passe à autre chose. Mais comme j'ai dit, je pense en sociologie, en anthropologie, on a les idées qu'on a, ils viennent toujours de quelque part, et c'est très bien de comprendre d'où ça vient souvent et d'essayer de comprendre la production de ces idées et puis le poids qu'ils peuvent avoir sur nous-mêmes nous sans qu'on se rende compte. Euh, voilà. Et tout ça donc basé sur l'idée que le terrain produit une certaine connaissance, que Olivier de Sardin a appelée la, la rigueur du qualitatif. Donc si moi j'ai dit que je pense que Bourdieu se gourait sur beaucoup de choses, ce n'est pas parce que scientifiquement je peux le prouver, j'y étais pas, personne n'y était, mais en même temps il y a des choses qui me paraissent implausibles, et je pense que cette idée de plausibilité que donc, Olivier de Sardin appelle la rigueur du qualitatif, on peut pas, quand on fait du terrain, on ne peut pas refaire du terrain et voir si ça marche encore. On ne peut pas falsifier. Comment je dis quelque chose, il n'y a personne qui pourra faire la même expérience pour dire que c'était faux. En même temps, avec le temps, c'est pour ça qu'il faut rester longtemps, on commence à comprendre certaines choses. Certaines choses sont plausibles et probables et l'autre ne sont pas. Et c'est là où on trouve ce qui est quand même une certaine vérité, c'est-à-dire... On croise, on parle avec plusieurs gens. C'est aussi une entreprise collective dans le sens où il y a d'autres gens qui ont fait des terrains. Et il y a des choses qui émergent, qui semblent plus vraies que d'autres. Et c'est là, je pense, que se trouve vraiment la rigueur du qualitatif, où on peut dire qu'on produit quand même de la connaissance vraie, qui est aussi vraie et aussi scientifique que d'autres connaissances dans les sciences dures, etc. Donc, mais du coup, c'est une, une méthode qui demande beaucoup de temps. On ne peut pas juste parler avec une personne. Euh, et qui demande justement un effort collectif de discussion, de débat, comme on est en train de faire ici. Et je pense, euh, pour travailler dans une institution publique en France, on, il faut se battre aujourd'hui pour maintenir ces lieux de débat, maintenir cet esprit collectif, parce qu'on est de plus en plus poussé vers des... C'est la même chose ici, pour, vers des publications individuelles, etc. Et je pense qu'il faut dire que nous, anciens social, on ne peut pas faire des choses tout seul, et on ne peut pas faire des choses très vite. Donc, je dis Bourdieu comme exemple, pour revenir vers Bourdieu, euh, quelques dates rappellent. Donc, euh, Bourdieu était très jeune quand il est arrivé en Algérie. Il est arrivé en Algérie, il était soldat de l'armée française, donc contexte très particulier. Au bout de deux ans, au début, il était soldat normaux, puis vu qu'il était étudiant à l'époque, donc on a mis vers le gouverneur 
gouvernorat général d'Alger, où il a commencé à faire des recherches publiées, euh, mais aussi où il avait accès à toute la bibliothèque coloniale sur l'Algérie, donc c'est quand même par là qu'il est rentré sur le terrain. En 1957, à la fin de son service militaire, il a décidé de rester en Algérie. Il est devenu assistant à la faculté d'Alger, qui à l'époque était vraiment le creuset des ultras, euh, les supporters de l'Algérie française, à un point qu'on a, je pense, du mal à s'imaginer, donc c'était, je veux dire, très vite fasciste comme, comme environnement. Et quand il y était, il a commencé à collaborer avec d'autres. Donc lui, il était pro-algérie-algérienne. Pro euh, il a collaboré avec d'autres, notamment des statisticiens. Ils ont fait des grandes enquêtes qui étaient payées par le plan de Constantine. Donc on a tout de suite une contradiction. C'était un anticolonialiste, mais qui était quand même à la solde d'une institution qui cherchait à justifier la continuité du régime colonial. Et donc avec cette équipe, qui était composée d'Algériens et de Français, avec quelques femmes, ils ont fait toute une enquête statistique, mais aussi qualitative, autour des, qui après ont donné lieu à des publications telles que Travail et Travailleurs en Algérie, le déracinement avec Abdelmadek Sayed, etc. Et d'autres articles qu'on a largement oubliés depuis. Mais il y a tout un appareil statistique, et surtout où c'est une enquête vraiment collective, donc ils étaient toujours à deux. Il y avait toujours un Algérien et un Français, aussi pour des raisons de langue, parce que Bourdieu ne parlait ni arabe ni kabyle à l'époque. Et même après, je pense. Donc voilà, ouais, c'était vraiment quelque chose de collectif, mais et qui était à la fois quantitatif et qualitatif. Donc il y a ces, ces deux choses ensemble. Quand on voit les photos de l'époque, on le voit, il est tout jeune. Abdelmalak Sayyad aussi, il est tout jeune, ils ont le même âge. Et donc ils sont là, et tout ça, c'est une enquête, c'était en période de guerre, donc euh, rien n'était très facile. Et il a quand même, on a la chance qu'il a parlé assez ouvertement euh, sur les conditions du travail, et encore plus qu'il y a les archives Abdelmalak Sayyad, où euh, Sayyad, explique très bien comment ils ont fait le terrain. Donc, y compris des moments où, où c'est l'armée qui les a amenés, l'armée qui les a logés, d'autres moments où c'était autre chose. Mais on voit très bien que c'était vraiment collectif. Et donc, il y a une série de publications. Sociologie de l'Algérie, qu'il a écrit avant d'aller sur le terrain. C'était son livre qui a été réédité le plus souvent. Et c'est un livre, je me souviens, quand j'étais doctorante, je l'ai lu, et j'ai été choquée parce que c'est vraiment un résumé de la littérature coloniale. Donc, il y a un chapitre sur les Kabyles, un chapitre sur le Mozabite, un chapitre sur le reste et un chapitre sur les Arabes. Donc déjà, la structure, elle est... Euh, euh, mais c'est un livre qui a été réédité et qui était à l'époque vu comme anticolonialiste. Et quand on le dit aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi, mais voilà. Et on sent, donc on sent quand même le poids de la littérature ethnologique coloniale qui est toujours là. Et je pense qu'à travers Bourdieu, est re-rentré même dans la sociologie algérienne, vu que Bourdieu était enseignant de, de la première génération de sociologues ici. Donc pour dire, il y a des idées... On a du mal à, à s'en débarrasser parce qu'ils sont tellement enracinés. Et donc, il a fait ça. Puis, travail et travailleurs en Algérie, les déracinements. Donc, ils sont des livres basés sur des entretiens. On en entend des gens parler. Je trouve que c'est des livres qui sont très beaux. En fait, on a l'entretien avec le paysan Kabyle qui est mis dans un camp de regroupement, qui ne peut plus travailler, etc. Donc, on voit bien les gens. Et puis après, esquisse d'une théorie de la pratique, de sens pratique, qui sont des livres très théoriques. Où on a l'impression que c'est juste autre chose. Donc, il y a... On a bien montré euh, là où Harry a dit depuis longtemps, il y a un Bourdieu qui est sociologue, qui fait des entretiens, un Bourdieu qui est anthropologue et qui fait autre chose. Et c'est assez difficile de savoir d'où ça vient. Donc si on regarde comme il a fait son terrain, apparemment il allait donc surtout avec euh, Sayad, il parlait avec des gens et quand ils avaient fini de passer leur questionnaire sur le, le budget familial, sur le chômage, il posait quelques questions sur des rituels. Donc, les catholiques qu'il avait trouvé dans la littérature coloniale, et puis il notait, et c'était ça. Donc, après, maintenant, on appelle ça ethnographie, c'était une ethnographie basée sur des entretiens, ce qui est déjà hautement problématique. Donc, il faisait les mêmes choses en même temps, mais dans sa tête, il y avait quand même deux catégories, il a séparé les choses qui faisaient partie de la même chose. En fait. 
Voilà. Donc, c'était un terrain dans une Algérie en guerre, où il allait, comme j'ai dit, il allait des fois avec l'armée, des fois ils étaient logés dans les postes de l'armée, des fois ils allaient dans les endroits où il ne fallait pas aller. Donc c'est assez difficile de voir comment le genre le situait. Lui dit, mais le genre ne parlait plus librement qu'à d'autres, mais c'était un contexte de guerre, il était français. Donc c'est difficile de savoir. En fait. Il y a quand même beaucoup de gris. Lui-même dit que ça a changé sa vie. Il a abandonné la philosophie pour devenir sociologue. Et il dit très ouvertement, moi, mes idées que j'avais, elles étaient fausses. Ah, mais en même temps, il pensait aussi que les idées qu'avaient plein d'autres gens en France sur la guerre d'Algérie étaient fausses, parce qu'ils vivaient dans une espèce de grille où il n'y avait pas des, bandes, pas des méchants, mais aussi un degré de violence qu'on voit très peu dans ses écrits, en fait, il est... ni dans ses photos qu'il a fait. Et en même temps, il, a, il était très bien entouré. Euh, donc j'ai dit, il a beaucoup travaillé avec Abdelmalek Sayyad. Il était en correspondance directe avec Mouloud Ferraoun. Et tout le monde qui a écrit à cette époque-là, et on voit en fait, c'est des, des grands intellectuels kabyles de cette époque-là, et comme j'ai dit, on ne sait pas trop d'où vient son ethnographie. On a l'impression que ça vient quand même beaucoup de l'échange, notamment avec Pharaon, qui en même temps écrit des romans. Et c'est vrai qu'il y a des parallèles entre ces romans. Donc c'est la fiction, qui est écrite par un instituteur kabyle, qui était aussi un peu entre toutes les chaises pendant la guerre. Et puis le travail de Bourdieu, qui est ethnographique. Je pense là, je n'ai pas fait le travail, mais je pense qu'on peut trouver des liens, en fait, assez directement entre les deux. Et c'est corrigé mutuellement. Pour dire Bourdieu corrigeait Pharaon, enfin, l'idée est assez absurde, et Pharaon corrigeait Bourdieu. Donc c'est une espèce d'une création de quelque chose. Et on voit qu'on s'éloigne un peu du terrain. Déjà là, on est dans le monde d'une écriture. Et aussi, il faut se poser la question du public. Et je pense que c'est très clair que là, ils écrivaient pour un public à la fois français, pour dire c'est plus compliqué que ça, et un certain public algérien qui était très limité, les gens qui lisaient en français à l'époque. Donc je pense qu'il y a vraiment le poids du des intellectuels français, en fait, qui là, donc ils écrivent pour eux. Donc ça aussi, ça pose des questions très compliquées. Et en même temps, Bourdieu, donc il voulait devenir sociologue, à l'époque où la sociologie n'était pas vraiment très reconnue en France. Et je pense pour lui, une façon de la faire reconnaître, c'était en faisant des choses plutôt philosophiques, d'en trouver des modèles généraux pour comprendre les choses générales. Et lui, ce qu'il cherchait, c'était, il dit lui-même, un modèle général de la domination. Et Bourdieu lui-même, qui avait des origines rurales, je pense qu'il y a un deuxième problème, une chose qui commençait à tourner très mal, c'est que dans sa tête, il voyait les Kabyles, il voyait sa propre famille, il voyait ses propres origines. Donc il venait du Béarn, il a tout un, une réalité, mais aussi devenu un peu le mythe Bourdieu, le pauvre qui arrive de son petit bled, qui arrive à Paris, qui se fait maltraiter, tout le monde se moque de lui, etc. Et qu'il a toujours, enfin il a toujours dit qu'il en a souffert, c'est certainement vrai, mais c'est aussi ça le bas du Bourdieu, c'est devenu un peu l'identité... Euh, le fils du peuple, Ferraoun qui écrit en même temps le fils du pauvre, donc il y a, il y a des vrais échos. Et donc je pense qu'il a fait un surinvestissement en Kabylie, il a vu la Kabylie comme le Béarn. Or, les deux régions n'avaient rien à voir. Donc il voyait, il est dit même, les deux ont souffert du colonialisme français. Bon, c'est pas le même colonialisme non plus, donc il y a plein de choses à, à, à voir. Effectivement, les gens du Béarn, ils étaient mis à l'écart par un État capitaliste français. Mais ce n'est pas non plus la même, il n'y a pas la même expérience de, de racisme, de... voilà, on, on sait très bien, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Et aussi, c'est un peu tentatif, il parlait des paysans kabyles, et moi je ne suis pas sûre qu'il y avait des paysans kabyles à l'époque. En fait. C'est une région qui ne peut pas vraiment nourrir par l'agriculture les gens, et on sait très bien qu'il y avait des gens qui voyageaient, il y avait énormément de migrants déjà à l'époque à Alger, avant l'arrivée des Français, il y avait énormément de migrants dans l'armée ottomane, enfin il y en avait partout. C'est une région de l'artisanat, de l'exportation de l'huile, une région très mobile. Quand on parle avec les familles dans les villages, ils ont tous des origines étrangères. Donc c'est une région beaucoup plus impliquée dans une économie, peut-être pas capitaliste, mais certainement mercantile, que Bourdieu a pu voir à l'époque. 
Parce que peut-être dans le Béarn, c'était autre chose. Les gens, vraiment, ils vivaient de leur agriculture en Kabylie. Je pense que ce n'était pas le cas. Donc, rien de penser à la Kabylie en termes de paysans. Je pense déjà, il a calqué une catégorie qui, ne marchait, qui, qui n'a jamais, qui jamais posé la question et qui ne marchait pas forcément. Et je pense qu'il a fait parce qu'il s'est tellement reconnu dans les Kabyles, euh, ce qui n'est certainement pas réciproque, qu'en fait, il n'a plus vu grand-chose. C'est devenu une espèce d'auto-psychologie. Et même quand il parle de réflexivité, il n'a jamais critiqué cette, cette idée de cette présomption qu'ils étaient quand même le même. Il dit, en fait, lui, il y a le racisme de race, il y a aussi le racisme des classes. Et c'est ça ce qui compte. Donc, il se voyait vraiment, c'était un peu le underdog. Et c'était plus compliqué que ça. À l'époque, il était assistant à la faculté d'Alger. Donc, voilà. Donc, euh, il y a tout ça. J'ai mis la, la citation. Il est dit. Donc, il comprend la Kabylie à travers les Béarmes, avec une identification qui est sympa d'une certaine manière. Mais voilà. Et je pense pour ça aussi, il a cherché une Kabylie traditionnelle, cohérente, etc., qui n'existait jamais. Qu'il a inventé, c'est ça le plus grand problème. Il y a, quand on regarde, est-ce qu'il la théorie de la pratique Il y a les calendriers, il y a ceci, cela. On a l'impression qu'il y a une Kabylie, ce qui n'est pas vrai. Il ne parle pas de l'islam, il ne parle pas du fait que c'est une société lettrée, profondément lettrée, qu'il y a des grandes différences d'une région à l'autre, que la Kabylie n'a pas de frontières, n'a jamais eu de frontières, que les gens bougent à travers, qu'il y a des mariages cliniques, les gens sont bilingues, au moins dans les frontières, etc. Donc tout ça, on n'a pas vu. Et c'est parce qu'il avait besoin d'une société traditionnelle, je pense pour lui-même psychologiquement, et aussi parce que ce qui l'intéressait, euh, c'était la politique, et il définissait la politique comme un, un modèle d'acculturation. Donc il avait, ce qu'il voulait comprendre, c'est comment marche le capitalisme colonial, comment il change les cultures, qu'est-ce qu'il arrive quand il y a deux cultures qui s'affrontent, une dominante, l'autre pas dominante, donc il avait lu Georges Ballandier sur la situation coloniale, et pour ça, tout de suite, on crée des cultures. Et on peut dire... C'est un autre débat. On peut parler du capitalisme comme d'un système plus ou moins cohérent. Après, la culture, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. De dire il y a des systèmes cohérents qui ne changent pas d'une certaine manière, qui sont traditionnels, on n'a jamais vu nulle part. Et comme je dis, la Kabylie, c'est certainement pas là qu'il fallait la chercher. Donc, il invente, il plaque cette idée de culture traditionnelle pour pouvoir montrer à quel point c'était elle a été déstructurée après. Mais en fait, il n'y a pas de preuve. C'est, c'est, donc il a le modèle et le modèle impose une certaine logique et ce qu'il dit aussi Martin Criade donc la Kabylie devient une société primitive et ça a bien été montré, il n'y a jamais eu de société primitive nulle part et de surplus, certainement pas en Algérie certainement pas en Afrique du Nord, en Méditerranée voilà. donc c'est vraiment des fantasmes euh, mais qui marche aussi et comme j'ai dit, il écrit pour un public français qui marche parce qu'en France à l'époque on aime bien penser euh, l'Algérie comme... Euh, une espèce de mosaïque des peuples, cultures, traditionnelles, etc. Donc, euh, donc il dit, Bourdieu même lui dit, mais je vais aller contre, je vais réhabiliter les sociétés traditionnelles. Mais en fait, ce qu'il aura dû faire, c'est déconstruire la catégorie en elle-même au lieu de la renforcer. Mais ça, il n'a pas pu voir. Pour... Et puis dernièrement, je dis, il écrit pour un public français, ce n'est pas un public de n'importe qui. Donc à l'époque, c'est assez de le révisiter maintenant, de voir à quel point la guerre Algérie a formé du côté français toute une génération d'intellectuels, ils sont tous passés par la guerre en Algérie à un moment donné. Et euh, c'est la seule chose qu'ils ont tous en commun, en fait. Euh, et ça aussi, ça donnait lieu à des prises de position qui n'avaient très peu de choses à voir avec l'Algérie, mais qui aidaient les intellectuels français à se positionner dans un champ intellectuel en France. Et ça, c'est quelque chose, j'insiste un peu, parce que je pense qu'on le trouve toujours, en fait. Qu'il y a des gens qui parlent, de, même aujourd'hui, France Anon, il est aux États-Unis, c'est devenu le grand héros, mais il y a très peu de gens qui posent des questions sur son implication réelle sur le terrain. L'Algérie, de nouveau, devient quelque chose qui est plus un, une bille dans un espèce de compétition symbolique, et le pays même, et les complexités du pays, et de l'histoire du pays, souvent 
tombe, on, on les perd et ça devient juste une, une espèce de, de stratégie euh, politique sur l'échiquier euh, français ou américain, etc. Et je pense que c'était certainement le cas avec euh, certainement Sartre, donc qui était pro-Algérie indépendante et très... Et Bourdieu voulait aller contre eux parce qu'il disait Sartre et Fanon voyaient dans les paysans, donc ils reviennent les fameux paysans algériens, le, la, la classe révolutionnaire qui allait changer l'Algérie, mais aussi en fait de l'Afrique, euh, ou moins du Nord ou l'Afrique de manière générale, sans jamais être allés sur le terrain pour ce qui concerne Sartre. Et Bourdieu voilà les contre, il voulait justement ramener des complexités, mais il ne rêvait pas non plus. Donc d'une certaine manière, il ne s'est pas contre une simplification, mais tout en faisant ça, il impose d'autres simplifications, comme si un argument plus complexe était juste pas audible à l'époque. Et pareil, je pense qu'il y a des parallèles avec la période d'aujourd'hui. Ce qui est assez rigolo, quand j'ai lu un peu là autour de Fanon, parce que Fanon lui-même, qui était psychiatre, qui était surtout à Alger, il a une vision de l'Algérie, et j'ai lu l'an 5 de la révolution algérienne, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est tout aussi effectif que mon Dieu. Euh, donc en sens, il n'y avait pas d'accès, il ne parlait pas non plus l'arabe, donc il y a aussi, c'est une génération de, de sociologues qui définissent un pays sans, sans, sans en parler la langue. Mais ce qui est assez rigolo avec Fanon, c'est qu'il avait un très bon copain Kabil aussi, euh, qui lui racontait un peu comme Ferraouine, qui décrivait la société traditionnelle. Donc en fait, on a ces intermédiaires qui reviennent là et qui, qui forgent l'image qui, qui a vraiment très très peu de choses à voir avec, avec la réalité. Et donc Fanon, après qu'il a passé beaucoup de temps en Tunisie, et quand on l'entend parler, c'est vraiment une, une langue de bois qui en sort, mais c'est intéressant de voir d'où ça vient. Et donc Bourdieu qui voulait se positionner contre ces deux gens-là, et on voit de plus en plus le poids du champ intellectuel français qui revient. Donc euh, tout ce qu'il y avait encore dans le travail et travailleurs en Algérie, les déracinements, les, les gens qu'on entend parler, on ne les entend plus du tout parler. Là, on est sur autre chose. Il y a aussi Lévi-Strauss, donc structuralisme et philosophie. Donc voilà, il y a d'autres combats qui se font. Mais pareil, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent encore aujourd'hui. Euh, et je pense les résultats de tout ça, donc là j'ai dit, poids, donc on sait que Bourdieu, il, il part à Paris, euh, il, il va au cours de Lévi-Strauss, au Collège de France, etc. Et donc il fait quelque chose qui sont assez structuralistes, même s'il dit, il va contre, donc sa notion d'habitus où il essaie de lier euh, les structures sociales qui sont là, qui ne sont pas forcément conscientes, euh, que, que décrit Lévi-Strauss, et une idée de la pratique, de choix, de phénoménologie, de, de comment les gens vivent vraiment, euh, et qui donc... Il développe la notion d'habitus comme quelque chose qui est inscrit quasiment dans nos corps, qui nous force à agir d'une certaine manière sans qu'on soit conscient de ça. Euh, tout ça soit, qui est un peu le, la notion de Bourdieu qui a eu le plus de succès. Tout le monde aujourd'hui parle de agency, des agents, de ceci, de l'action, euh, sans des fois se rendre compte que ça vient largement de Bourdieu. Sauf que dans les faits, ce qui a fait qu'à la fin, on a, on a accusé Bourdieu à la fois d'être individualiste, tout le monde cherche juste à... à à gagner plus de capital symbolique, plus de capital je ne sais pas quoi, et alors, ou être structuraliste, les gens n'ont pas vraiment le choix de leur action, etc. Et je pense qu'il a vraiment, il va très bien en Kabylie, le grand trou dans toutes ces théories-là, c'est que les gens ne parlent plus. Euh, il y a un papier de Jane Goodman qui dit « Travailleur et travail, travail, travailleur en Algérie, les déracinements, on, on entend les gens parler en prose, et après ils commencent à parler en proverbe. En fait, les seules choses qu'ils disent les gens dans l'esquisse de la théorie et la pratique, c'est les proverbes. Donc c'est vraiment la façon de parler la plus... Euh, réglementé, traditionnel, on n'entend plus des voix individuelles du tout. Euh, je pense que c'est ça vraiment le grand trou, on peut pousser ça encore plus loin, on n'entend plus les gens parler, on ne voit plus les gens penser, ils sont poussés par autre chose. La seule chose qui est admise, c'est une espèce de motif qui est donné comme quelque chose de préculturel, tout le monde l'aurait, on va avoir plus de choses, plus de capital, plus d'honneur, plus de je ne sais pas quoi, donc c'est quand même très individualiste. Et surtout, tout le raison, raisonnement qui est derrière, il n'y est plus. Et pour ceux, enfin, je connais un peu la Kabylie, il y en a d'autres, je pense que c'est partout le cas en Algérie, 
à l'époque et aujourd'hui, il y a une réflexion politique très poussée, il y a beaucoup de politiques locales qui se font. Et donc, ce qui fait, euh, Bourdieu, c'est à la fois, donc il met l'accent sur l'habitus, les gens font des choses sans trop savoir pourquoi. Il a même des citations, il dit dans les sociétés les plus homogènes comme la Kabylie, il y a des fois des gens qui mettent des règles, mais c'est juste, en fait, pour, c'est un pis-aller. Ce qui compte vraiment, c'est les actions inconscientes des gens. Donc, il y a ça, et c'est en partie parce que pour Bourdieu, la politique, c'était la guerre, c'était la colonisation, c'était les capitalismes, c'était la confrontation de deux cultures cohérentes. Et du coup, elle n'a plus vu tout ce qui, ce qui a pu se passer comme politique en Kabylie. Et là, j'ai dit au début, c'est l'époque de la guerre. Bon, ce n'était pas le meilleur moment pour faire l'ethnographie, de toute façon, mais c'était une époque très, très politisée, où tout le monde était politisé, où tout le monde, même les enfants des 10 ans, 12 ans, ils savaient de quoi ils parlaient. Il y avait des débats incessants, c'était complexe, d'après ce qu'on voit encore aujourd'hui. C'était des moments de, de politisation intense, dans des contextes où donc, il y a eu un régime colonial qui n'a pas fait grand-chose pour l'Algérie. Donc la plupart des choses qui s'est gérées au niveau local, partout en Algérie, c'était fait au niveau local. Donc il y a toutes ces institutions locales, il y a des, des moments de débat, et tout ça, on ne voit plus. En fait. Donc ce qui fait Bourdieu, en fait, il évacue le politique, parce qu'il définit le politique comme quelque chose de plus globalisant. Et du coup, tout ce qui revient, c'est qu'en fait, la vraie, le, le vrai agent qui est là, c'est le colonisateur, c'est le régime colonial, les capitalismes en marche, etc. Ce qu'il dit en gros Hamoudi, et je pense que l'omission de la, toute la littérature littéraire, euh, la tradition littéraire qu'il y a, et la tradition islamique, qui est aussi une tradition de débat, d'enseignement, de réflexion critique, c'est pas pour rien. C'est pas seulement parce que Bourdieu ne parlait pas arabe, c'est aussi parce que tout ça, c'était des lieux typiquement où les gens discutaient. Ils discutaient d'une manière. Et aussi l'évacuation de l'instance, euh, ce qu'a marche en Kabylie, les assemblées du village qui décidaient quand même de ce qui se passait, il n'y a pas. Ça n'existe pas, c'est pas mentionné pas une seule fois. Donc, en fait, les lieux de débat politique sont évacués complètement de, de tous ces travaux. Et le plus qu'on avance dans la théorisation, le moins on voit ça. Le moins on voit des gens qui débattent des choses, qui ont des idées, qui ont des doutes, qui cherchent peut-être une cohérence et qui savent qu'ils n'y arrivent pas, etc. Et tout ça, normalement, on pourrait se dire, bon, bah, c'est le passé. Mais comme j'ai dit au début, je pense pour Dieu a une influence sur la sociologie en Algérie et ailleurs, et peut-être ailleurs encore plus qu'en Algérie. Euh, et cette influence, elle n'est pas toujours très présente, très visible, et je pense que c'est bien des fois de gratter, parce que cette idée de l'évacuation des idées de gens, oh, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit oui, on fait du terrain, mais il faut se méfier de ce qu'ils disent les gens, parce qu'ils sont tous pris dans des champs de domination qui ne comprennent pas vraiment, et donc c'est nous, les analystes, qui comprennent mieux. Donc en fait, ça donne le, le plat explicatif, il est mis sur des modèles, les théories dominantes, et donc, tout en faisant du terrain, on ne voit plus ce que les gens pensent eux-mêmes. Et ça, je pense c'est quelque chose dont on ne sait pas encore des faits, notamment en anthropologie, sociologie, politique, où on a de plus en plus de théories très complexes qui expliquent l'État et l'avancée de l'État, etc. Euh, on a aussi des théories qui parlent des résistances contre l'État, de la politique très locale, mais on a très peu de mots pour décrire autre chose euh, qui ne sont pas des relations de pouvoir ou bien des schémas politiques étatiques. Et là, j'ai mis... Euh, une petite liste, et surtout des politistes d'ailleurs, des philosophes euh, qui essaient de parler d'autres choses, qui essaient de trouver d'autres terrains du politique en dehors de l'État, et qui, qui ont du mal en fait à trouver même des mots. Euh, parce que je pense qu'il y a cet héritage d'une recherche d'un modèle de domination universel qui fait qu'on n'écoute plus, donc on n'a plus de mots, ou des mots qui, comme tradition, parenté, communauté, ça ne dit pas grand-chose en fait. Quand on parle de communauté, ils sont expliqués qui, quoi, je pense qu'il y a tout de suite, il y a une espèce de trou noir d'explication, de, où, pareillement, on évacue le conflit local, les débats locaux, les idées, les, les, le fait que les gens ne soient pas forcément d'accord, mais ils se font quand même des idées. 
Il se donne aussi des règles de jeu, il se donne des institutions pour fonctionner comme, comme être politique, etc. Donc pourquoi Donc là, on revient vers le thème terrain. Euh, voilà, on peut passer assez vite. Pourquoi il a fait du terrain, mais pourquoi il a fait du mauvais terrain Déjà, il n'en a pas fait beaucoup. C'était deux étés, donc c'était très rapide. Euh, comme je dis, il ne parlait pas la langue, il, il envoyait plutôt d'autres gens pour le faire. Euh, il a développé, comme le dit Hamoudi, une théorie de la pratique basée sur les entretiens, euh, ce qui est assez paradoxal. Et ça, j'ai toujours à mettre des étudiants aussi. Maintenant, tout le monde veut faire des entretiens ethnographiques, on ne peut pas faire des entretiens ethnographiques. C'est-à-dire, l'idée, c'est des entretiens, on voit les gens rapidement. L'idée, c'est de chercher du contexte et aussi de chercher des choses qui ne sont pas exprimées dans le discours ou pas dans le discours officiel. Justement, d'écouter les gens qui sont ailleurs, voir les pratiques, des non-dits. Voilà. Euh, contexte de guerre, on en a parlé. Une espèce de réécriture permanente qui fait que même aujourd'hui, et ça, je pense, c'est pour tout le monde. Une espèce de, on nous pousse à faire moins de recherches empiriques et à faire de la théorie en permanence, à utiliser les mots à la mode, etc. Et c'est un grand poids pour les étudiants, mais aussi pour d'autres chercheurs. Et en fait, ça nous pousse à nous éloigner euh, du terrain en permanence. Et il faut vraiment raisonner pour dire non, en fait, ce qu'on veut faire. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire des théories, mais qu'il faut une théorie qui est vraiment ethnographiquement informée, qui utilise les mots qu'on entend sur place. J'ai dit domination des modèles d'acculturation qui viennent d'ailleurs, d'ailleurs, Bourdieu les a appris des sociologues américains, des catégories telles que tradition modernité, qui ne veulent pas rien, veulent rien dire, en fait, à la fin, une volonté de réhabilitation, je pense que c'est aussi important, de, il voulait écrire pour réhabiliter la tradition kabyle, etc. Donc c était, c était, ça, ça partait d'une bonne volonté, sauf que ce n'était pas lui de le faire, et ce n'était pas ça la bonne question. Enfin, pas, et dès qu'on commence à écrire pour justifier, on, on s'éloigne déjà du terrain. Je pense qu'il faut faire très attention. Fois de la philosophie, du structuralisme. Et aussi cette idée, je pense, qui n'est vraiment pas étrange à, à, à toutes nos disciplines, que les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc, il faut leur expliquer que nous, on, on voit mieux, on sait mieux. Ça m'a fait penser à une anecdote. Je l'ai dit à Karim quand je suis arrivée au, dans, sur mon terrain de doctorat où j'ai passé beaucoup de temps avec, avec la vieille de la maison qui était adorable et puis qui m'a dit à un moment donné, Mais si tu veux apprendre le Kabyle, il faut aller à Paris. Pas ici. C'est avec Salem Chaker à Paris que tu vas apprendre parce qu'elle a tellement intégré le fait que c'est des intellectuels qui expliquent aux gens ce qui se passe. Qui parlent mieux. Qui parlent mieux, voilà. Donc, euh, et je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment avec nous. Et puis, comme j'ai une définition très restreinte du politique, je pense là, il y a vraiment un pas à faire, à dire le politique conflictuel, il faut trouver ces conflits, il faut essayer de restituer son conflit au lieu de chercher une cohérence et il faut écouter les idées des gens. Tout le monde vit dans des, on vit tous dans des champs sociaux de domination, mais c'est pas tout. La politique c'est pas juste la domination, c'est aussi une espèce d'éthique collective de comment les gens veulent vivre ensemble. Ils n'arrivent pas en général, mais il y a quand même tous les débats, les idées, les réflexions qui sont là et qui sont le propre de l'homme et de la femme et euh, qu'on a souvent du mal à entendre parce qu'il y a ce poids de on cherche le pouvoir, on cherche la domination, soit, mais c'est pas tout, en fait. Il y a aussi, il y a autre chose, il y a l'être humain est un être humain, est un être politique, et on joue ensemble, et tout ça se trouve dans les conflits, donc il ne faut pas gommer les conflits, ni les espaces de débat, de, de politique locale, etc. Voilà, puis dernière citation, pour résumer tout ça, en fait, il a, Bourdieu a construit la Kabylie en partant de ses modèles théoriques, c'est ça ce qu'il ne faut pas faire, donc, je pense que c'est assez, assez clair, euh, mais la question pourquoi, je pense qu'elle reste valable. Donc là, je pense que j'ai déjà trop parlé, donc je vais... ça c'était plus pour l'idée de méthodologie. À quoi sert le terrain Ça sert à trouver des données, mais surtout à apprendre à poser des bonnes questions. Euh, donc pas venir avec des questions qu'on avait déjà, ce qui était le cas avec Bourdieu. Là, j'ai mis des couleurs, c'est une anecdote que, que j'aime assez. Euh, dans les années 60, il y a eu un grand projet d'anthropologie aux États-Unis, euh, l'idée de que tout le monde partout voit des couleurs. Donc 
qui doit être possible de classifier les langues, donc c'était anthropologie linguistique, selon la présence des termes pour les couleurs. Donc les gens qui disaient en général n'importe quelle langue, on commence à voir, on distinguait, je pense, d'abord le rouge, le noir, etc. Donc l'idée qu'on pourra établir une espèce d'hiérarchie des langues selon leur complexité en termes, fonction des termes de couleurs. Et le problème avec ça, c'est que ça marche. On peut, donc ils envoyaient des jeunes avec des trucs en plastique, des couleurs différentes, et demandaient ça c'est quelle couleur Vu qu'en général, les gens sont généreux et polis, ils trouvaient des noms. Sauf qu'à la fin, ils se sont rendus compte que ce pas les bonnes questions à, à poser. Parce qu'il y a des endroits où les couleurs, en fait, on s'en fiche un peu. Ce n'est pas important. Euh, ça ne dit rien. Voilà, donc, on peut le faire. On peut venir avec des résultats, avec des grandes statistiques, remplir des choses. Sauf qu'on n'a rien compris à ce qui se passe vraiment sur place. Donc, je pense que c'est un, un exemple qui c'est bien de... Donc là, ils n'ont pas posé les bonnes questions. Euh, et on peut aller très loin en posant les mauvaises questions. Et on... Je suis sûr qu'on peut tous penser à des exemples où ça a été fait. Les sciences politiques américaines font ça tout le temps. On cherche la démocratie, donc on donne des points. Voilà, ça, ça nous dit très, très peu de choses. Et la deuxième chose, je pense, qui est intéressante sur Bourdieu, c'est comme j'ai dit, il s'est prêné pour un cabine, d'une certaine manière. Il s'est trompé. Mais les questions d'identité et d'altérité sont toujours très complexes. C'est-à-dire, on va surtout en anthropologie, surtout aux États-Unis, mais aussi ailleurs, vers un monde où on dit de plus en plus qu'on n'a pas le droit de parler des autres et au nom des autres, ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs. Sauf que si ça veut dire qu'on peut parler seulement de soi-même, c'est qui soi-même Est-ce que c'est la même communauté linguistique Est-ce que c'est une question de nationalité, une question d'origine géographique Pour Dieu, penser que c'est une question de classe et d'origine rurale, on a vu ça ne marchait pas. Euh, donc pour dire les questions d'altérité, identité, et si on commence à réfléchir, moi je dis toujours, en fait, ça quand je vois cette image, ça me fait penser à moi et mon père. C'est-à-dire, on a des, des, des présomptions de base qui sont tellement incompatibles qu'on n'arrive pas à se parler, on essaye. Euh, donc, pour dire l'altérité peut se retrouver chez soi, très, très, très près. Euh, pas pour dire l'identité, je pense que l'identité, on ne peut jamais la retrouver, sauf si on commence à parler de soi-même, et encore, et en général, ce n'est pas trop intéressant. Donc, euh, des questions qui se posent, des fois, il y a des fausses évidences, je pense qu'il faut faire très attention. Euh, et si Bourdieu l'avait fait, ça aurait été mieux. Mais même aujourd'hui, dans un contexte de plus en plus culturaliste, il faut aussi faire très attention. Assez, assez, assez problématique là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Là, c'est vraiment plus une anthropologie de politique. Je pense qu'il faut, vous l'avez dit, il faut faire attention aux mots qui comptent, il faut faire attention aux détails, aux concepts de base, concepts dans le sens pas seulement des mots, mais des questions qui fâchent, en fait, qui attirent où personne n'est d'accord. Je pense qu'il y a un mot où personne n'arrive vraiment à être d'accord avec son voisin sur la définition. Là, il y a quelque chose qui est intéressant. Et il faut rester avec les concepts qu'on trouve localement. Il ne faut pas tout de suite traduire, il ne faut pas calquer des modèles d'ailleurs, mais il faut essayer de suivre autant qu'on peut. Ça demande des compétences linguistiques, qu'il y a des moins en moins de gens qui l'ont, mais je pense qu'il faut se battre pour qu'on puisse l'avoir. Donc il faut aussi qu'on s'intéresse plus aux institutions qui ne sont pas les institutions d'État. Ça, c'est aussi en venant un peu de la Kabylie et ailleurs. On a trop souvent tendance à réduire le politique au pouvoir et à l'État, et je pense que c'est important de penser à autre chose. C'est un peu lié au concept, mais je pense qu'il y a une inventivité des politiques locales et c'est bien de, 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 de les valoriser en tant que telles, euh, sans, sans dire ah bah, la fonction de cette institution, c'est ça, mais essayer de comprendre et pourquoi c'est important pour les gens. Et dans le double sens d'ABLS, donc quelque chose qui est institué par des gens et quelque chose qui dirige leur comportement d'une certaine manière, mais ce n'est pas de l'habitude, c'est quelque chose de très conscient. Donc ça revient à l'idée que les gens ils ont des idées politiques, ils les mettent en œuvre. Et la pratique, ce n'est pas forcément quelque chose où on ne sait pas pourquoi on le fait. Et puis les jeux d'échelle, je pense qu'il faut aussi qu'on s'arrête seulement d'opposer une espèce de global au national au local. Il y a plein d'échelles intermédiaires. 
Et pareil, on n'a pas vraiment des mots pour en parler, mais euh, je pense qu'en Algérie, il y a plein de... ou en Afrique du Nord ou ailleurs, non, il, y a, il y a plein de des régions d'idées politiques qu'on peut essayer de cerner, hein, qui, qui n'ont rien à voir avec les États, forcément, qui sont des traditions pas, culturelles, dans le sens, ce n'est pas une culture cohérente, mais c'est des idées, euh, des régions d'idées, des circulations d'idées, et à nous, c'est important de tracer ces idées et voir comment elles se conjuguent dans des contextes différents. Voilà. Et du coup, il ne faut pas avoir peur des cosmopolitismes, mais qui ne sont pas le... Disons, il y a, il y a une espèce de tendance de, faut dire, très vite de l'Occident à prendre le monopole de tout ce qui est cosmopolite et transnational. Donc, il y a le capitalisme qui marche, il y a ceci, cela. Déjà, souvent, c'est des idées qui n'ont rien à voir avec l'Europe à l'origine, mais ce pas les seuls qui sont là. Et on a du mal à reconnaître d'autres corps d'idées ailleurs et les traduire, dans, surtout dans les langues des sciences sociales. Voilà. Et donc là, j'allais rapidement parler d'un exemple, oui. si j'ai des temps. Donc moi, c'est un de mes intérêts, si vous me connaissez, ils savent. J'ai beaucoup travaillé sur des assemblées locales, un peu en Kabylie, mais surtout dans le sud algérien. Donc je fais du terrain aussi. Et où, depuis très longtemps, il y a dans chaque salle, il y a des, une assemblée, des fois plusieurs, souvent cristallisé autour des projets d'irrigation. Donc, c'est des, des lieux où l'eau est très importante et a été euh, gérée par des systèmes d'irrigation souvent très, très complexes, souvent très anciens. Et la plupart du temps, en absence d'un État central. Et donc, ces institutions perdurent. D'ailleurs, aujourd'hui, tant qu'il y a encore l'irrigation qui marche. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas été très visible dans l'anthropologie ni la sociologie de, de l'Afrique du Nord. En partie parce que c'est très associé au monde berbère. Donc, on a essayé de une espèce de fausse séparation entre Arabes et Berbère, donc je pense que tout le monde est conscient. Mais du coup, ça fait qu'il qu y a cette documentation-là et que c'est resté très invisible. Et donc on y trouve, là c'est une citation des archives coloniales, mais on trouve encore aujourd'hui des, des équipes de géographes d'ailleurs algériens qui ont fait des très beaux travaux sur le sud, sur l'agriculture dans le sud et la gestion de l'eau aujourd'hui, où très souvent c'est les mêmes conseils ou d'autres conseils plus élargis qui se mettent en œuvre pour demander du coup, à l'État pour faire des... Euh, des forages pour réalimenter des systèmes d'irrigation. Donc, euh, c'est des choses qui, sont, qui peuvent encore être vivantes dans certains endroits. Après, c'est intéressant de voir où ça marche encore, où ça ne marche pas. J'ai moi-même trouvé des archives, du coup, d'une assemblée euh, des années qui a fonctionné jusqu'aux années 70. Et où on voit, et il y a des archives des années 40 jusqu'aux années 70, on voit comment ils gèrent l'arrivée de l'État national algérien. C'est très intéressant parce que ce ne sont pas des institutions contre l'État, c'est des institutions qui essaient d'incorporer des, des logiques étatiques, etc. Et ça marche assez bien. Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement algérien. Donc là, c'est très rapide, je fais la, la cartière. Si on regarde un peu dans les travaux d'historiens, dans, dans les travaux, euh, surtout d'historiens d'ailleurs, de, de géographes, on trouve des assemblées partout. Je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment la structure de base politique qu'on trouve par, partout en, en Afrique du Nord. Et structure de base, je veux dire, c'est vraiment un principe que s'il y a quelque chose qui nous concerne tous, on vient ensemble, on décide. Après, ce n'est pas tout le monde, c'est surtout les hommes, ça, on, on essaie, mais voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on trouve en Afrique du Nord. Là, on a à peu près, on le trouve un peu en Libye, mais pas partout. Mais je pense qu'il y a une frontière autour de ça. Et quand je parlais des régions intermédiaires, c'est ça. Je pense qu'il y, y a un principe qui peut s'articuler de manière très différente. Donc au Maroc, on trouve des assemblées qui gèrent des lieux de stockage. Il y a d'autres qui gèrent des sources d'irrigation, d'autres qui peuvent gérer des villages. Dans les villes Tripoli, il y avait des assemblées qui gèrent les quartiers des villes, etc. Donc c'est un même principe qui se conjugue. Mais à un moment donné, on arrive à la frontière, il n'y en a plus. Donc euh, côté Est, en Libye, il y en a déjà moins, en Égypte, il n'y en a pas, etc. Donc c'est quand même... Et je pense à la question de com com comprendre comment ça a pu durer, comment ça a pu... Ce pas des espaces courants, mais il y a quand même des liens entre tout, tout, toutes ces institutions. Comment cette institution a pu durer si longtemps et se propager de cette manière, c'est intéressant. On a du mal, on ne peut pas comprendre, en fait. Parce que, autant qu'on dit qu'on parle de la tradition islamique, on voit, il y a des manuscrits qui circulent, il y a des experts, il y a 
Mais ça, c'est souvent des traditions qui sont un peu moins écrites ou qui sont écrites dans les interstices. Je pense qu'on manque encore justement des modèles pour comprendre comment ça s'est propagé. Donc, il y a du terrain à faire pour voir. Là, une citation qui vient de Tunisie, mais en fait, il y en a plein. Une espèce de redécouverte en ce moment des historiens, surtout de, de, de l'époque ottomane, en fait, de l'importance des institutions locales dans la construction de l'État ottoman et au-delà. Voilà. C'est des assemblées qui existent depuis trop longtemps. Donc, euh, dans le sud algérien, on essaye une tradition manuscrite très importante. Et si on regarde, donc, tout ça, c'est des manuscrits souvent de droit islamique. Le droit islamique a du mal à reconnaître des institutions telles que l'assemblée la, euh, du village. Mais si on regarde bien dans, dans, dans les... Là, c'est une, une page de Nawaz, de, des, réponses à, des réponses juridiques. On voit en filigrane que l'institution est là tout le temps, même si elle n'est pas nommée, mais on voit qu'elle est là. Donc, c'est une question où on demande... C'est rare, c'est très clair. On dit, est-ce que l'Assemblée, elle peut euh, nommer les juges Et c'est quoi le statut de ces juges Mais on voit partout ailleurs. En fait, il y a toujours les experts qui sont là. Il y a donc des questions sur est-ce que l'Assemblée peut fonctionner comme euh, témoin ou pas Est-ce que... Voilà, donc elle est là tout le temps. Euh, même si elle n'est pas nommée. Et je pense que si on creuse un peu ailleurs aussi, on peut trouver. Donc, c'est des choses qu'on peut tracer à la fois dans les archives, empiriquement par les terrains, et c'est des institutions qui se transforment énormément et qui ne sont pas, pas du tout cantonnées dans des régions spécifiques en Algérie ou ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a un truc qui définit d'une certaine manière une culture politique au Maghreb, enfin, qui définit pas dans notre terme exhaustif, mais qui est quand même là, et euh, qui peut poser des questions politiques intéressantes. Voilà. Et ça pourrait venir à l'idée des modèles turiques des terrains, je pense qu'il est temps, c'est-à-dire en sociologie, anthropologie politique et aussi en sciences politiques, je pense que c'est des domaines où des modèles forts sont très présents. Donc il y a certains mots qu'on utilise qui viennent souvent d'une pensée politique très étatique, qui trouvent leur origine à la base par les assez facilement, bah, disons au XVIIe siècle, il y a eu des grands ouvrages de théorie politique autour de l'État, etc. Il y a eu Hobbes, il y a, il y a eu d'autres. Il y a eu un certain renouveau des termes, mais pas tant que ça. Si on va dans des départements de sciences po, ils étudient encore les mêmes textes, ils claquent encore le même vocabulaire sur le monde entier et ça ne marche pas. Il y a plein de gens qui disent que ça ne marche pas. Il y a très peu qui trouvent d'autres façons de faire et je pense que la seule façon qu'on a, c'est de faire du terrain, c'est faire une espèce de théorie ethnographique et historique et vraiment de donner la place aux gens, aux acteurs politiques locaux ou régionaux pour trouver d'autres idées, d'autres institutions, pour éviter cette espèce de plaquage en permanence des mots ou bien l'absence de mots de, que j'ai démontré un peu plus tôt. Et donc je conclue avec la citation d'un philosophe politique, Gauthier Jones, qui dit « Prendre le reste du monde au sérieux impliquerait de faire exploser les conceptions actuelles de la philosophie politique. » Lui, il dit « Il ne faudra peut-être pas le faire, mais peut-être qu'on qu pourra essayer quand même. » Très bien. Merci, Judith. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com vous y trouverez également d'autres épisodes. Nos podcasts sont aussi accessibles via iTunes, Podbean, Spotify et d'autres applications que vous trouverez sur le même site web. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.cema.org
www.nordafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.